0: Extremamente desagradável
1: É com o apoio de iServices, não muito me bem, Muito bem. É, apesar de 15 dias de férias, <risos> sim, está, ainda está fresco. Ontem chegou ao fim o Euro 2020, não é? E acho uhum. que é a altura de fazermos o resumo dos melhores e, sobretudo, dos piores momentos. Ah, os melhores golos e os piores falhanços, não é, Joana? Não, não, nada disso. Então, eu, eu quero recordar, já com saudade, as reportagens de Nuno Luz, Na SIC, <risos> e registrar com muita alegria que nos últimos tempos a, a estação lhe arranjou um parceiro à altura, chama-se Nuno Pereira, e por vezes é <risos> ofuscado por estarmos na presença de Nuno Luz, não é? Mas também merece brilhar. Além do mais, é sempre bonito quando vemos um par que faz todo sentido a juntar, -se, tipo o Fred Astaire e Ginger Roberts, ou Ricky Rock, pronto.
2: Já está debaixo da camisa o jantarinho, a camisa das esquinas, obviamente, porque eles já jantaram, nós ainda não, e hoje é dia de estrear a caminha nova neste hotel lindíssimo, à beira do Danúbio, Nuno. Uma caminha
0: que esperemos que sirva para a seleção nacional.
1: Já paparam um jantarinho e agora vão para a caminha nova. <risos> Muitos era... diminutivos. Sim, sim. Será que eram os diários do Euro ou a Rua César? Me Fiquei na dúvida. Afinal, o que eles parecem é o Egas e o Becas, assim é que é. Mas não são, são Nuno e Nuno. E se à noite apareceu na SIC a dar conta do que se passava no Euro durante o dia, faziam um podcast a dar conta do quão difícil é contar o que se passa Ei, no Euro. Está é um bocado confuso. Mas eu percebi, mas, mas eles explicam.
0: Ou seja, para que as pessoas entendam. Que vir um campeonato da Europa e do mundo é uma coisa duríssima e, e dormimos muito pouco. Eu, eu ontem estava assim Eu ontem caí. E a idade também já não perdoa. É, porque levo aqui, uh, leva aqui três noites a dormir quatro horas, uh, o que é duro. É muito duro.
1: Muito duro, muitas coisas mais duras que pode haver as piores profissões do mundo, ter que acompanhar um campeonato da Europa. Mas será tão duro assim que justifique mais de uma dezena de episódios de podcast em que é sempre referido quão duro é?
0: Isto chegando ao hotel a uma da manhã e tendo de sair tendo de estar no aeroporto às quatro da manhã.
2: E ter de fazer a mala ali numa hora e meia, duas horas, tomar banho. Sem comer. Não tínhamos jantado. Não almoçámos no dia Seguinte, e depois só viemos jantar, portanto o jantar do dia anterior só foi no dia seguinte, portanto saltámos o jantar, saltámos o almoço e só viemos já jantar a Sevilha no dia seguinte mortos. Mortos,
1: horror, mortos, mortos, é o Vietnã, da sim, vida sim, deles. completamente, o drama, o horror, a inaudita história do repórter que saltou o jantar e o almoço. <risos> Fazendo, no fundo, jejum intermitente contra a sua vontade. É horrível. Mas por incrível que pareça, isto não fica por aqui. Porque ainda vai piorar. É que Nuno Luz também passou por sérias dificuldades. Uh,
0: fomos a Munique, de Munique uh, Sevilha, e de Munique-Sevilha e entre um avião e outro tivemos 15 minutos. Uh, se por um lado foi bom, por outro uh, também ficámos sem comer porque tivemos saído do, do, do hotel às 6 da manhã, sem pequeno almoço, sem ter jantado no dia anterior... Uh, os aviões agora não dão nada para comer, uh, passei pelas uh, lojas no aeroporto de Munique a olhar para aqueles pãezinhos e, aquele, e os corações e não poder parar para, para comprar nada e entrar no outro avião e também cheio de fome sem nada e portanto só pude almoçar aqui às uh, 4 da tarde por aí uh,
1: então, mas espera, eles faziam mesmo um podcast depois? Faziam, faziam, era ah, os bastidores do Euro Chamava-se Vamos a Jogo, ainda podem ouvir quem quiser já agora E é só a sobre estas, é sobre, estas sobre dificuldades as agruras, uhum. Não só, mas vão contando umas histórias e tal Mas uh, focam-se muito nas agruras desta vida de repórter E esta história do Nuno Luz tem contornos dramáticos, uhum. não é? Aquela parte de ver lojas com pãezinhos e croissants E não poder comer <risos> Nem a PIDE fazia torturas com este requinte de malvadez
0: Eu tinha acabado o dia para ir às três da manhã Portanto dormi quatro horas Sete e meia e o dia acabou à, mei, à meia no, uh, ou seja, chegámos ao hotel à meia-noite e tal, eu depois fui preparar a mala, não me deitei antes de uma e meia, duas horas, uh, depois levantei mais cinco, uh, e tu, o teu dia acabou às quatro da manhã.
2: O meu acabou às quatro da manhã, uh, a visionar imagens, depois começou outra vez às sete, para escrever o texto, e uh, que não é fácil escrever um texto às sete da manhã com três
1: horas dormidas. Estes, Fala relatos... Disso. <risos> Estes relatos parecem das educadoras quando vais buscar as crianças à escola, não é? Olha, ele dormiu das 3 às 4 e depois sim. foi à casa dele. agenda toda. Uh, eu não sei se este podcast serve para os nunos mostrarem à sua entidade empregadora que são trabalhadores incansáveis, não é? Que nem dormem. Uns verdadeiros mártires que já merecem uma estátua em tamanho real à porta do SIC. <risos> Ou se é para as mulheres deles saberem onde é que eles estão, a que horas ah. e a fazer o quê? Porque nunca fiando
2: dizer, a que horas acordámos? Às sete e meia. Sim, mas... Para fazer teste de Covid? Exatamente. Podemos viajar? Já nem me lembrava dessa. Mas este teste de Covid não custou nada, não é? Aquilo, aquilo não foi... Pois, as
0: hungaras são, são amiguinhas
2: foram, foram, foram amigas.
1: As hungaras são amiguinhas é uma frase que fica. Foram amigas. Ao contrário do Bruno Pereira, que não é maguinho nem amigo, para as pessoas com quem se cruza no estrangeiro.
2: É um rapaz extremamente educado. Eu até meti aquela 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 galga, não é? Que nós costumamos como nós costumamos dizer. De eu cheguei, eu cheguei a Guior e olhei para ele. Uh, e ele é, ele é tipicamente húngaro, fisicamente uh, loiro, de olhos azuis uh, alto, magro e, e para ele, ele olha para mim e, e conheceu-me, não sei se da televisão ou pela credencial de ser uma credencial portuguesa ele olhou para mim e ficou assim a olhar para mim e eu vi que ele estava a olhar para mim quer dizer, estamos no estrangeiro não é? e eu olhei para ele e disse tu estás a olhar para onde? Pá? e ele assim, ah peço desculpa e eu, oh, pronto, já me os pés através outra vez não é?
1: Um primeiro ponto, a uh, galga não é isso, Nuno. Uh, galga, uh, <risos> galga é fome. É fome, não é? Foi aquilo que vocês passaram quando viram os pãezinhos e os corações e não lhes podiam tocar. Isso, quanto muito, foi uma gafe, não é? Mas pronto, isto de ser apanhado em falso por um português, não é? No estrangeiro já nos aconteceu a todos, provavelmente, nos mais variados países do mundo. Há sempre um português. Normalmente acontece uma vez e serve-nos de lição para sempre. No caso do Nuno, foram precisas pelo menos duas.
0: Hum. Os Stuarts no estádio falam alemão contigo
1: e tu e
2: eu, eu como sempre apanho sempre um que fala português não é então vou para passar e <risos> em Munique vou para passar e ele agarra-me no braço o steward com o um ar tipicamente germânico olho azul loiro agarra-me no estás a agarrar o quê pá não pá estás a agarrar-me porquê? quê posso passar porquê? e ele e ele olha para mim e diz assim porque aqui não pode passar que, tens que passar por aquele lado porque daquele lado é que é a tua entrada não é aqui diz assim, quando tu falas português eu nasci aqui na Alemanha, mas meus pais são portugueses. Diz assim: pronto, mais uma vez, há sempre um português. E, e, e se, se tiver um português, é com aquilo que eu vou falar. Sempre.
1: Duas questões. A primeira de todas é porque é que Nuno Pereira responde sempre com maus motos quando está fora de Portugal, não é? Está a é para onde? Está é tá bem bem para quê, não é? Só é bem educado em regiões com código postal português. A segunda questão é porque é que o Stuart, que limita imita, fala como se fosse o companhia, o amigo do palhaço Batatinha, não é? Olha, outra dupla icónica, que de resto faz lembrar Nuno Luz e Nuno Pereira, porque também são muito divertidos, Correm muitas vezes a uma ironia de fino recorte.
2: E não te metas é com as miúdas? Não, isso não, isso não pode, isso, não, isso nunca aconteceu, até hoje nunca, nunca aconteceu.
0: Mas já, já ouviste falar daquelas histórias que alguém dá um pirope e
2: depois ela. Muitas, muitas, mas muitas mesmo. Mas piropos até de rasgar, de rasgar a cortina de lá de cima até cá abaixo.
1: Mas não foi o Nuno, hum. atenção, ele simplesmente assistiu, ok? Isto que fica bem claro sempre assim, Foi um amigo que é que é um amigo é que é o amigo, é é o conheço, é sei o nome não é que é o que é é o que é que é o que é que é como que é que é o 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 que é
2: Dizia isto que eu nunca dizia isto, e, só e pronto, é
0: que
2: que é que consegui o o Acho que era isso. Não era dava, dava de mal. É dava, dava, uh, dava no metro para dar passagem. <risos> tá.
1: <senso>. É uma <risos> frase que dá imenso jeito, sobretudo no metro, não é? Faz imenso sentido lá, minha querida. Uh, já no autocarro, convém saber dizer isto. Uh, não decorei. O que é, que é isto, Jonathan? É, traduzindo, uh, esse vestido fica-te muito bem, queres vir tomar um café comigo logo. Um tipo de frase muito útil quando se anda em transportes nos estrangeiros. A uh, fazer Erasmus, por exemplo. Não, mas também é útil quando se está no estrangeiro a fazer reportagens armada em Marialva. O que a nós uh, pode parecer estranho, mas é um estilo jornalístico muito apreciado, pelo menos por outros colegas da SIC. Tanto que aconteceu isto quando os nunos voltaram para Portugal depois de termos sido eliminados.
2: As, as grandes reportagens, os grandes momentos que nos chegaram, momentos que ficarão para a história também deste campeonato europeu. Se me permitem começar por um momento do Nuno Ricardo Pereira,
1: as grandes hum. reportagens, grandes momentos que ficarão para a história, <risos> diz Paulo Garcia Ora, se isto lhe chegou, porque é que não foram para o ar, não é? É que eu reportagens pois para a história são tão não boas, vi tão nenhuma boas. Só vi reportagens como esta que é uma miúda gira que aparece de trotinete
2: Os portugueses não param de chegar e aí basta chamá-los, querem ver? Cátia Ela aí vem A Cátia veio de Portugal, não veio de trotinete
1: Não, vim de avião Já esteve no Mundial da Rússia Já estive a ver o jogo Portugal-Marrocos
2: e agora é vem ver o zero. é um bom presságio. Agora sim. com a Alemanha.
1: Vai ser difícil, mas acho que temos equipa para ganhar. Estou confiante.
2: Há muita confiança.
1: Eu acho que sim. Quem ganhou uma vez e acreditou e se estou cá é porque acredito que temos potencial, pelo menos para chegar à final.
2: Gostou do jogo com a Hungria?
1: Uh, gostei. Foi, foi sofrido.
2: Aqui não é bem a opinião da Cátia que está aqui no <risos> jogo, como tu calcularás. Como não.
1: tu calcularás Até porque se trata de uma gaja a falar-te Desculpem a expressão, mas eles estão mesmo com ar De quem se refere assim à Cátia, não é? Pobre Podia Cátia. ser pior, podiam fazer como certos homens Que se referem às mulheres como bicicleta ah. Ou trotinete, Sim. neste caso
2: Como é que a Cátia aparece na tua vida Na tua vida ali não, calma. Calma. Na tua vida ali a trabalhar Fico claro Como é que ela aparece? Ela aparece trotinete, mas aparece como? Ela apareceu como desapareceu na a minha vida Então não foi não foi... Não, durou pouco, foi Durou mas... pouco Mas... Uh, eu estava para fazer o Direto com o Paulo Sepa e aparece a Cátia de Trotinete. Faltavam 20 segundos para entrarmos em Direto. E, e eu reparei na Trotinete. Claro. E,
1: <risos>
2: e, e, Nem se esperaria outra coisa. não e está em causa. Porque a Trotinete era engraçada. Era engraçada, sim. E eu... E eu
1: a oh, trotinette, não. claro, claro. Há não, é, tantas peças que se esqueceram que estão na SIC e, e estão, estão, no só, café, num bar, estão sim, só num sim bar. Eu na altura fiquei chateada de Portugal ter sido eliminado do, do Euro pela Bélgica, mas pensarmos que dessa forma eliminámos também <risos> estas reportagens de repente já me sinto melhor.
2: Disse, disse à Cátia Não sabia na altura o nome dela Importa-se de, de voltar para trás E faltam aqui 10 segundos para entrarmos em direto Está bem e então lá voltou a rapariga para trás Arrancou, ainda não tinha visto bem Aí vi melhor Que, que foi uma escolha feliz para fazer o direto e, e pronto, fiz ali umas perguntas de circunstância Ela falou do potencial Eu confirmei Tinha muito potencial uh, Portugal da a seleção Para seleção Para, para, a seleção, para chegar à <risos> final e, e Não melhorou A explicação não iluminante. Iluminante.
1: <risos> melhorou E depois anda tudo preocupado com a Lenka Tu de férias, não? Não sei se acompanhaste Não, essa polémica mais ou da lenta, menos, muito pronto, ao passo, Mas ah, tem mas que, explicar. que era a objetificação da mulher uhum. e tal. Além com ao menos está ali com o Fernando Mendes, que é como se sabe um cavalheiro. Grave, grave. <risos> ah, é Não é só. estado de minissai a apresentar a montra final. Era se tivesse de fazer o programa com o Nuno Pereira e o Paulo Garcia. Medo. <risos> Extremamente
0: desagradável. Extremamente desagradável com o apoio da iServices, líder de mercado nos serviços de reparação, multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt.